0: 荒木浩二の風と遊ぶ。ショーナンバーワンターザン、セクサンドレッドトゥ。二千二十一年八月十二日木曜日。日本から今日も気合気合で GO!GO!GO! ということで、よろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、まあ、雲風、それから雨がすごかった。だというかまだ降ってますけれども、皆さんのところいかがお過ごしでしょうかということで、8月のですね18日過ぎぐらいまでは、ですねなんかこういう天気が続くみたいですね、台風、それから高気圧あ低気圧が4つ来て、です置き土産として、その停滞前線って言ったらいいんでしょうかね、日本、九州からですねまあ東北の方までこう包み込むようなえっと前線がですね停滞すると。でいつ日本の、ね、いつどこであの大量のですね雨が降ってもおかしくないっていうね、まあ、戦場交流帯のようなこう状況が18日前後まで続くということでぜひですねお気をつけくださいということになっていますが今日はですねあのーまあ、田中角栄というですね、えー、っと政治家の方がですね昭和の時代いたわけですけれどもあのーまあ、彼のですね言葉の中から。今日はちょっとですね語ってみたいことがあってあのピックアップしましたといったところで今日も最後までよろしくはいということで今日はですね田中角栄というねあの政治家がいてですねあのちょうどね荒木のこの小学校の頃ですよねあの、まあ、例えばその沖縄がですね、えー、っと日本にこう復帰しましたとかねそれから、あのーまあ、中国との国交がとかね、あのー、パンダがやってきたとかですね、あのー、本当にこう、ね、最後の方はこうロッキード事件とかね、まあ、いろんなこ,うことがあって、あのー、すごくこう印象にこう残っている総理大臣のですね、1、まあ、人ではあるんですけれども、あのーまあ、いろんなことがこう言われていってって、まあ、最終的にはですね、まあ、ロッキード事件っていうことかが非常にこうピックアップされるというかあの語られることになるんですが人となりとしてですね、えー、っとやっぱりこう魅力があった人だっていうねお、あのー、話になるわけで、あのー、今日はですね荒、まあ、木がまあいろんなところにこう行って、あのー、そうですねどちらかというとその福祉系というかまち、あ、づくり系でいくとですねあの教育に携わる方たちそれから福祉活動ですね福祉サービスにこう関わる方たちそしてあの福祉行政というか教育行政というかその町のですね、まあ、そのいろんなねことに関してあの、まあ、数年にわたってねあのそういう町とはですね関わりを持たせてもらって、まあ、いろんなことをですねこう一緒にこうやらせてもらえるっていうね本当にこうありがたかったというか、まあ、いろんなこう経験をこうさせていただいたっていう、ねえー、と経緯があってですね、まあ、いろんなところをこう行っていたわけですよ、まあ、その中であの本当にこう不思議な光景もこうたくさんあってですね、なんでこうなっちゃうんだろうかっていうね、あのー、それはどういうことかというと福祉政策であったりだとか、まあ、教育行政であったりだとか、あのー、その街のです、ね、未来にこう直結するイコールですね街の,その今っていうものを語る上ってここ,ここちゃんとやらないと今やってる授業が、あのー、なんて言ったんでしょうか何のための授業かっていうねなんかその成功性が取れないっていうかあの<笑>授業やってること自体が、まあ、ここが欠けているがためにですね全く説得力がないっていうね、まあ、そういうことがこう起きているっていうことがあってえー、これはどうやって、ね、考えてたらいいのかといろんなプロジェクトがあるとすると、まあ、それをこう話題にしながらですね、まあ、できる限りのことをこうやらせてもらったということになるんですが、あのー、今日はで、ねまあ、田中角栄さんの、ね、言葉からちょっとその辺の、ね、話にこう入っていきたいなと思うんですが、えー、っと彼が残している言葉の中で数億円のトンネルを作るなら。最低何万人の利用者が必要と考えるのが官僚。だ、利用者が150人でも欠かせないものは作る。それが政治だ。こういうね。言葉をこう残してるんです、ね。で、だからそのね。お金をかけて作るものに関してはそれに見合った数のですね。利用者がいないと作る意味がないっていう。風うにその官僚は考えると。でも政治家が考えるのはそこに必要だっていう人たちがいればそれをこうやるのが政治家であるっていうねでこの考え方はですねどうやらあのー、まあ彼のこう政治っていうものに関してあの一貫性があってですね、まあ、最後までぶれなかったっていうねあのことなんですけれどもつまりあの本当に困っている方たちにはですねあのー、まあ最すごく困っている方たちをどれだけ減らすことができるのかっていうのか、政治であるっていうね。まあ、こういうこう信念があったらしいんだよね。あの、そのためであれば、あらん限りのことをやるっていう。だからそこにはですね、まあ、彼のこう信念というものがあって、まあいろんなね、あのー、今のあの時の、えー、っと、田中角栄という総理大臣がやったことか。あの今の日本にはです、ね、非常にこう大きな恩恵として、ね、現代にこう引き継がれているってことを考えるとまさにね、まあ、そういう,こう思いが、あのー、今日までちゃんとね響いてきてるんじゃないかなと思ったりするんですがでこれがね本当に,こう本当にこうその通りだなと思うことがもたくさんあって荒、あのーまあ、木がです、ねまあ、直接この訪れた街の中で、あのー、公共施設っていうのがあって。でその公共施設かそうですねちょうどその何て言ったらいいのかな、まあ、昭和からこう平成に変わるぐらいの時にですねあのお金がこうたくさんその各市区町村に来るもしくはあの市区町村合併なんかがあってですねあのどんどんその何て言ったらいいんでしょうかねあの今までこう小さくこう区分けされていたものがもうちょっとまとまり大きくして予算をつ、ね、けていったりだとか、まあ、いろんな、ね、動きがある中で、あのー、そのまちまちのです、ねえー、と公共施設っていうのが結構刷新されていくっていう、ね、あのことがあって、あのーまあ、そこでそのいろんなアップデートもあったんですが一方ではあの切り捨てられていくというかあの採用されていかないものもたくさんあってですねうんって首をかしげることがあって、あの具体的な話をすると、まあ、とある町のですね、あの、公共施設、あのー、そえばこう、階段って、あれと思ったのは、その、車椅子スロープ的なものがですね、まあ、人もこう、準備されていないと。で、それってえー、っと、どうしたかなと思いながら、あのー、裏の勝手口みたいなところって言ったらいいのかな。まあ、そこに、まあ、かろうじてです、ねあのー、スロープみたいなものはあったんですが、あのー、一度も使われたことがないみたいで、あのー、物置スペースというかいろんなものがこう置いてあって結局そこはあのー、人がこう使えない状態になっていて,て、あのー、いろいろとその施設の人にですね説明を聞いたら、あのー、どうやらですねその施設を作る段階で車椅子スロープがですねなかったみたいだと。それであのほら建設のねあるじゃないですかあの建設の基準みたいのがあってそのチェックが入ってあの指導が入ったりしてね、まあ、最後全部通ると受け渡しになるみたいなあるじゃないですかねでその時にあのないということが分かって、まあ後でこう取っ手付けをするでだ,だからそのメインのところにはもうねあのちゃんとして作られた後だったのってまあ、勝手口の裏の方にこう作るみたいな感じで、まあ、取ってつけてねあの突、ー、貫で作ったんでしょうね。でえー、っとまあ作ってまあ一応そのパスをして、まあ、どうせその使う人いないし要望もなかったからっていうことで追っ、まあ、そこはこう物置スペースしかもその勝手口もですねあの全くこう使われていなくって開かずの扉にみたいにこうなっているっていう状況の中でってあのー、まあいるとこう詳しく話を聞くとあのーまあ、作ったからといってですね、あのー、利用する方がいないのって、あのー、だからそこにこう予算をかけるだけ無駄であるっていうね、まあ、そういう,こう発想だったみたいでそれはねその当時荒木と話した時もですね、えー、とそういう方針が、あのー、なんかメインで作って使わないものを作って損したみたいなね話されていましたのってん、まあ、そういう発想なんだなと思ってね。でもあのー、町の公共の施設なんですよ。で、あのー、そこにいろんな方たち来られるので、あのーまあ、車椅子のスロープがないとですねえー、っとまあね、まあ階段そこをですね、えー、っといる方たちで車椅子をですね持ち上げてこう上に運べばそれはそれでねえー、っと機能するっちゃ機能するんですが。1、あのー、人で,です、ね、車椅子の方が来られると別にその、ね、助けてくださいという呼び鈴があるわけでもなく、あのー、どうすればいいんだっていうねだから1人で行って、あのー、対応することができないっていう,こう施設になっちゃってたんだよねだけども発想としてはあのー、作ったとしてもあの利用する人たちの数は少ない、あのー、ましてやほとんど使われないだろうと。で天地でですねえー、っと作って損をしたみたいなね<笑>あのもともと必要なかったのにっていう話にこうなってですねだその入り口の段階ってあの公共サービスとしてあの町の方たちすべてのね方たちのニーズをですね満たすっていう発想がそもそもこうないっていうねで困る人必ずこう出てくるだろうしあのー、例えばその温泉というか、あのー、戦闘的なね、まあ、そういう,こう機能もあって、あのー、いろんな方たちがこう来られるんじゃないかなとは思ってはいたんですが、あのー、そういう方たちに対応するっていうことはもう最初から想定外で作られていたっていうことか、あのー、すごくはっきりしたっていうねだからその困る人たちは少数派なので、あのー、それよりもまあ来られる方たちをウェルカムするっっていうあの残念だったですねでも洋々にしてですねそういう発想ってすごく多くってあの特に顕著だったのはその無人駅ってあるじゃないですかねあの、まあ、電車の駅とかでそれで無人駅がですねえー、っと例えばホームがですね真ん中のホームではなくって向こうがこっち側みたいにこう分かれていて,ってでそのいわゆるその駅のですね、えー、と改札を抜けて、あのー、行ける側のホームであれば車椅子で、あのー、関わることができるんですが反対側のホーム、あのー、渡らななきゃダメなんですよ。そうする時に、あのー、エレベーターがこちら側のホームと向こう側のホームにあってでそのエレベーターで上に上がってですね、えー、と渡っていってまた下がるエレベーターに乗るっていう形で。あのーね、反対側のホームに行かなければいけないんですが結局ですねあのそれ作ってももともとね、まあ、北海道なんかあの赤字路線が非常に多くてですねで、まあ、それがこう背景で無人駅になったようなところにですねそういう,こうエレベーターの施設をですね作るなんかっていうのは非常にこう無駄であるっていうことでそれがですねえー、っとなかなかその作ってもらえないで何が起きるかというとですねあのー、1駅か2駅、あのー、車いすでもこう対応できる駅まで行ってそこで降りてですねでそこからタクシーで戻るみたいなだからその、ね、予算もかかるし時間もかかるし労力もかかるっていうことってでもそういうところがですねえー、っといくつもこうあってですねだからその利用者の方たちのですねえー、っとなんて言ったらいいんでしょうかね。あのまあ、少数派はこう切り捨てられるっていうことか、非常にその顕著であるっていうねことにこう直面していくわけですよ。でもそれかあのー、なんて言ったらいいでしょうかね。まあ、それがこう当たり前というかあの一、ー、人二人しかこう使わないものにあの予算をこう使うっていうのはナンセンスであるっていうことの方が一般的であのー、まあ、それの。経済的なですね効果を考えると無駄であるっていうねなかなかそのまあ合理的っちゃ合理的なのかもしれないけれどもその一個人がこう生きていくっていうその生存権であったりだとか、まあ、人権であったりだとかそれからあの、まあ、憲法で言ったらですね25条のね、えー、と下りであったりだとかまあ、それぞれが、まあ、生きるということに関してあの尊重されるべきであるだろうし全てのですね、公共的なサービスをこう受けるそういうことに対するですね、あの権利っていうものがちゃんとねあ,のあるはずなんですけれどもそこは数が少ないからといってあの亡きもとにこうされるというかこれはねなかなかその。なんだろうその地方地方のですね、えー、と経済的なところから考えると確かに合理的な話なのかもしれないけれどもあのそこをこう乗り越えていくことができなければいつまでたってもその町としてのですね、えー、と今後それから今っていうものを語る上ではあのちょっとそのね弱いというか何をやっても説得力がない。いうね、だその、まあ、田中角栄さんのですね、えー、っとこの一言っていうのはだからすごくこうまとえていてってあの官僚的なこう思考回路とそれからまあ政治家やらなければいけない思考回路っていうのは別であるっていうね、まあ、そういうことってあのいろいろとこう困ってる方たちをどうやって減らしていくのかっていうロジックがそこにこう組み込まれていかないいつまでたってもですね、あの一人一人がこう幸せにこうなるような国づくりっていうことをですね、あの目指すことはできないっていうねすごくこうまとえていててあのこれありがたい一言だなってあらはこう思ったりするんですけれども、まあ、実際ですね、えー、っと今そういう,こう無人駅も確かにねさら、えー、にその<笑>廃止路線っていうのがこう増えていくわけで。でまあ、どんどんこう姿をこう消してはいくんですが、あのーまあ、気の利いたところというか、まあ、頑張ってるところはですね、えー、っと渡れるように工夫をしたりだとかあのいろんな、ね、あの方法ってあの乗り越える、あのー、そういうところにこう切り替えてはいってるとは思うんですけれどもだからその人一,一人がこう生きていくってことに関してどうやってあのー公共ののサービスをですね、えー、と提供していくのかこれはあのー、困る人たちをこう減らすためのこう努力これあの政治であるっていうねだからその費用対効果って言ったらいいんでしょうかね、まあ、それをこう目指していってその損得だけで物事をこう片付けるっていうのは政治ではないっていうね、まあ、これをですねえー、っと改めてねこの今のこう世の中っていうものに当てはめて考えてみるとまさにねそれか吹き荒れてるというか費用対効果といったところってあの PCR 検査っていうものをです、ね、あのやっても感染を防ぐことはできないと PCR 検査で感染を防ぐことはできないですよ確かにだからあの検査をです、ね、やる分あの無駄であるとなるほどとでもやってるのは感染症対策ってあの感染してるかどうかっていうねことそれからあのもし感染していたらどうしようとということであるだとか困ってる人たちがいてその人たちにですね手を差し伸べるさらにあの感染症の対策としてはまず早期発見って早期保護隔離とそして早期治療っていうのか感染症対策なんですね。だからそこにはあの必要なですねえー、っと火をこうかけてですね検査をこうしていかなければいけないっていうねあのことにこうなるんですがそこ,はこうスコーンと抜けてですねえー、っと、まあ、この田中角栄さん的に言うとあの、まあ、官僚的発想というものか、えー、っと今のですね、えー、っとその PCR 検査一つ取ってみても、あのー、国民というか一人一人にこう寄り添っていないっていうことがこう見えてくるっていうね、まあ、ことにこうなるんですけれどもなんかねだから改めてですねあのーまあ、あれきはこういろんなところでこう経験してきたことそれからあの現在日本でこう世界でね日本で起きていることそれからこの、まあ、田中角栄さんが、まあ、総理大臣をやられていた時の,あのいろんな、ね、エピソードであるだとか、あのー、言葉がこう残っているものそして実際にそこにこう関わっていた人たちのです、ねまあ、証言とかですね改めてその確認してみると。あのー、いつからですねあのこのような何、えー、て言ったらいいんでしょうかね、まあ、人をこう人とも思わないというか、あのー、もう全くこう関係なくこう切り捨てていくっていうねことがあのすごくなんか常態化していくというか、あのー、いとも簡単にその人々をこう切り捨てていくっていうことをあのやり続けてまあ平然としてですねあのー、いわゆるその総理大臣とかができるのかっていうね、まあ、そういう方たちがですね、まあ、2人連続でこう日本のですねあの政治というあの舞台ってあらん限りのことをやって結果今こういう感じですみたいななってるわけですけれども、あのー、そうやってね、あのー、立ち返っていくと本当にその世界中で、ね、困っている方たちが減ればそれだけねまあいろんなところでのですね、えっと、活動というものによりね、活気が生まれてくるだろうし、それからあの、いろんなね、あの、なんて言ったんでしょうかね、まあ発明というか、技術革新って言ったらいいんでしょうかね、あの、人のためになるような技術革新というものが、よりその洗練された形って世の中にこう、溢れてくるんじゃないかなってあはこう思ったりしていてて、で、そのことは、あの、地球というもののもちろん共存であったりだとか共生であったりだとかあの資源っていうものにもちゃんとねコミットしていくというかアクセスをしてですねあのもう小さなえっと資源ってその大きなですねえっと効果をこう生み出していくみたいなまあそういうところにですねまあシフトしていくことができればまあ世の中がですねあの次のステップいわゆるその化石燃料にこう頼った技術革新といったところから一歩抜けてたです、ねあのー、フリーエネルギーという世の中にこうシフトしていってその物事の価値観というものの、まあ、ダイナミックなこう、ね、転換期というものが、あのー、来るんじゃないかなと、まあ、そこでこう足踏みするのはその新しいものに対するその恐怖であったりだとかあの人に対するその何て言ったでしょうかね、まあ、信用というかあの人をこう信頼できないとかね、まあ、そういう,う心の壁がですねあの大きくあの足を引っ張っているようなあの状況ではないかなっていうふうに思っていててだから今世の中はそういう意味ではあの新しいですね、まあ、世界に向けてその化石燃料という形で進歩してきたこの150年200年ぐらいですか。まあ、そこからですね、まあ、いよいよこう脱却をこうしていく準備にですね、まあ、そろそろ入らないと、あのー、瓦解していくっていうですね、まあ、その一つの現れとして、あのー、いろんなことがですね、あのー、環境的なことでもこう起きてきてるだろうしっていうねだからこそそのパンデミックっていうことがですね、えー、と起きてきたりってことにもこうなるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、改めてですね、えー久しぶりにねあのちょっとこう片付けをやる中でこう出てきた本って、まあ、田中角栄さんのですね、まあ、いろんなその言葉集みたいな、えー、っと本が出ていてってこれ2 0 1 5 1年の本なんですけれどもあの、まあ、そこにですね、まあ、いろんなこうヒントっていうかあの改めてその,その当時の,です、ね、あの世界観の中でこう語られているものが。実は結構こう普遍的なね、ことをこう言い表しているっていうことのこう再発見につながるっていう意味では、本当にこうまあ興味があった本のこう一つで、枕元にですね、ずっとこう置いてあったというか、いろんな本とですね、一緒にえっと重なっていたんですけれども、そうですね、ワンピースとかね、ダライ・ラマ14世のですね、本であるだとか、先行のハサウェイとかね、<笑>そういういのと一緒にですねなぜかそこにこう田中角栄さんのですね<笑>本もこうあってもし興味のある方はです、ね、あの後でリンクも貼っておきますけれども、あのー、本自体はです、ねあのー、税別で 1,000 円、まあ、だから 1,100 円ぐらいなんですかね、えー、っと出されたのか出版されているのか、ね、2015年の2月ですねにこうあの出されている本。で、まだこれ変えるんじゃないかな。あとはちょっと調べてですね。リンク貼っておきます。あの興味があればですね。えっ、ー、と是非あのー、手に取ってもらいたいなと。とまあ、今をこう見つめる一つのヒントとしてですね。まあ、いろんなね。あのー、考えをですね。ちょっとこう示唆をこう与えてくれてるようなあの気がしています。なんか100個言葉があるみたいですね。まあ、その時のですね。まあ、いろんなこうエピソード交えながらですね。あのー、少しずつこう。すごく読みやすい本です。はい。ということで、えー、っと、本当にこうどちらかっていこうと世の中でですね、あのー、どうなんだろうというね、まあ今日もですね、あとでその COVID-19 をですね、書いて、またちょっとこう、語っていきたいなと思うわけですけれども、本当にどうかしてるなっていうことがですね、あまりにもちょっと多すぎてですね、その毎日、そのね、このポッドキャストでこう語ろうかなと思っても、ちょっと分量が多すぎるのとあのフォーカスしなければいけないところがあまりにも大きすぎてですねうーんと思いながらねえー、っといつもこうね、まあ、30分前後ぐらいの、えー、ことを語らせていただいているわけですけれども、あのーまあ、語らずにはこういられないっていうね、まあ、状況であると、まあ、いろいろとですねえー、っと状況があのどんどんこう変化していく中で、まあ、我々はこう現在進行形であるっていうねことをこう踏まえるとと待っったなしであるっていうねその待ったなしをどうやってこう生かしていくのかっていうのが常にこう課題としてね与えられているっていうことはあの忘れずにですね、まあ、なんとかえー、っと生きていかなければいけないなっていったところで今日はくれていきたいと思います。はい、ということであのーまあ、いろんなねことがこうあるにせよですねえー、っと今ここにこう生きているっていうわけで今ここを生きていくっていうねまあ、これにこう尽きるわけですけれどもまあどうせならですねえっと展望がですねしっかりとこう持ててあのやりきり感があるというかまあそのことがですねしっかりその過去と未来をですねあのちゃんと結んでちゃんとねあの未来の人たちにこう送り届けることができるものであればなおさらねあの嬉しいなっていうねところでどうやってその踏ん張るかっていうねあのそういうことをこう考えるわけですが。あの考え続けなければいけないって当たり前の話なんですけれども、まあ、それをですね、まあ、改めてその今日はですね、えー、っと実感したなっていうね、まあ、そんなところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく